0: Mehr Displays, mehr Menüs, mehr Services. Heißt das auch, dass das mehr Usability bedeutet? Die Automobilindustrie hat sich in einen Screenwahn hinein entwickelt. Und wir werden uns darüber heute mal ein wenig unterhalten müssen. Viel Spaß! Willkommen. Augustausgabe mit Tacheles. Ich weiß gar nicht mehr, ob in Deutschland überhaupt noch ähm, Urlaub, Ferien oder was auch immer gerade herrscht. Egal, wo ihr zuhört. Es ist wieder eine Ausgabe, die gesponsert wird von der ITEMIS AG aus Lünen. Wunderbarer Dienstleister, ja, Champion des Mittelstands, mehrfach ausgezeichneter Top-Arbeitgeber, die eine Menge Stellen frei haben. Und übrigens auch ein Firmenpodcast, das Itemis-Podcast, das findet ihr auf den diversen Podcast-Plattformen. Die suchen noch Leute. Also wenn ihr mithelfen wollt, die Zukunft der Mobilität, aber natürlich auch das Internet of Things, also all das, was wir mit dem Internet verknüpfen können, mitzugestalten oder ihr kennt jemanden, dann schaut doch mal auf www.metacheles.de nach oder direkt bei denen auf der Webseite. Ja, äh, es ist wieder eine ganz, ganz spannende Ausgabe, zu der ihr ebenfalls wie immer Feedback geben könnt. t.ly slash hallo, t.ly slash hallo, alles kleingeschrieben. Und dann seid ihr in der nächsten Ausgabe schon dabei, wie der Wolfgang für diese Ausgabe. Hört mal rein.
1: It's go time! Ja, hi Sascha, der Wolfgang hier aus Shanghai. Oh. Ich bin dieses Jahr nach Shanghai gezogen und war das letzte Mal hier in der Stadt vor acht Jahren und es ist einfach unglaublich zu sehen, zu beobachten, zu spüren, wie schnell sich dieses Land hier entwickelt und vor allem beziehe ich mich da auf den Verkehr, der wirklich sehr effizient und, und leise funktioniert verglichen mit früher. Hm. Sehr viele batterieelektrische Autos, alle Two-Wheeler sind praktisch elektrisch, die Busse sind elektrisch. Ich finde es wirklich sehr inspirierend. Und ja, ich habe deinen Podcast gehört, aber in China Fakten zur Energiewende. Ich fände es schön, wenn auch im Mainstream mehr, mehr Fakten gebracht werden würden in den Mainstream-Medien. Das ist leider so, die sind zu sehr gefärbt und, und lassen uns ein falsches äh, Bild von, von China generieren. Das ist sehr schade, denn wir könnten sehr viel lernen von denen. Absolut. Ja. Ähm, noch ein anderes Feedback. Ich habe dich das erste Mal gesehen 2018 auf dem Digital Kindergarten in Hamburg. Oh. Ich fand deinen Vortrag damals super, super unterhaltsam, fast schon irgendwie teilweise Comedianmäßig. Und ich finde, das ist heute immer noch so, du machst das super unterhaltsam, ja, dass es Spaß macht zuzuhören. Aber du hast vor allen Dingen auch einen Schritt nach vorne gemacht, was so ein bisschen die Sachlichkeit angeht. Ja? Und deswegen Kompliment. Also ich glaube, das ist ein, ein richtiger Schritt und ähm, mach weiter so. Das sind richtig coole Podcasts, die du machst.
0: Ciao. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, Wolfgang. Du wohnst ja jetzt praktisch bei mir um die Ecke und ähm, das Feedback, ihr habt das wahrscheinlich schon herausbekommen, bezog sich auf die letzte Ausgabe, nämlich aber in China, ähm, weil ich mal generell mit all diesen Mythen, vorletzte Ausgabe, sorry, Mythen aufräumen wollte bezüglich. In China bauen sie in einer Tour nur Kohlekraftwerke und machen einfach sonst nichts. Und wir haben überhaupt keine Chance in Deutschland, uns in irgendeiner Art und Weise zumindest auf der globalen Bühne gegen die Klimakrise stemmen zu können. Und das ist einfach so ein unfassbarer Bullshit. Denn es ist ganz, ganz wichtig, und das sage ich auch in einer Tour, es gibt eine ganz, ganz klare Position von mir, die geopolitische Natur ist und die natürlich in meiner Wahlheimat Taiwan zu tun hat. Es gibt auch eine Position zu dem Regime in China, genauso wie es eine Position zu den Menschen in China gibt. Und das muss man einfach unterscheiden. Und die Energiewende, aber auch die Verkehrswende oder Antriebswende, die Wolfgang gerade angesprochen hat. Ich war das letzte Mal auf der Auto-Shanghai, ich meine 2019, schon wieder vier Jahre her, das ist einfach sensationell, was da passiert. Übrigens auch hier bei uns in Taipei. Ich bin gestern hier an meiner Community-Busstation ähm, beziehungsweise bei dem Depot vorbeigelaufen. Und mittlerweile sind innerhalb von zwei Jahren die Hälfte unserer Busse hier auf E-Busse umgestellt worden. Und ich finde es grandios. Und ja, der digitale kindergarten ähm, das war das Schöne, da habe ich äh, im, am Milan tor zum Pauli-Stadion sprechen dürfen, als, als letzter Akt des Tages, beziehungsweise, ich sag mal so, als Vorgruppe von Fünf-Sterne-Deluxe. Und ähm, da ging es um Transformation und was wir daraus lernen können. Und äh, unter anderem eigentlich auch erklärt, warum mich Greta Thunberg und Fridays for Future einfach in den letzten Jahren so wahnsinnig inspiriert haben und tatsächlich äh, haben die auch mit dazu beigetragen, dass ich rein karrieretechnisch und für mein Leben eine wichtige Entscheidung getroffen habe und mir gesagt habe, es muss was passieren. Also vielen, vielen Dank, Wolfgang. Eins wollte ich noch ganz kurz sagen, mit dem Statement Mainstream Media habe ich so ein bisschen ein Problem weil ich glaube, dass es ganz, ganz viele tolle Dokumentationen zu China gibt in Bezug darauf, wie der Fortschritt dort verstanden äh, geht. Aber wir leben natürlich auch in einem Systemwettbewerb mit China. Und äh, ja, ich lasse das mal einfach so stehen an dieser Stelle. Freunde, wir haben wirklich ein spannendes Thema. Lustigerweise gerade mal einen Monat bevor die ist es überhaupt noch die größte Automobilmesse weltweit? Die IAA? Wie viele wird es davon noch geben? Ich bin gespannt. Ich werde in München sein auf der IAA. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir müssen uns über ein Automotive-Thema unterhalten. Und das ist auch sehr reflektierend tatsächlich. Denn ich habe über viele, viele Jahre immer gesagt, jede freie Fläche ist potenziell auch ein Display. Jetzt sitze ich hier in meinem kleinen, selbstgebauten Studio und habe tatsächlich 1, zwei, 3, 4, fünf Screens. Wenn ich das iPad noch unter meinen Arbeitsrechner packe, sind es sogar sechs vor mir. Und die Kamera hat auch noch eine. Ich höre am besten auf zu zählen. Aber inzwischen muss ich da wirklich mich in den Staub schmeißen und sagen, dass die Selbsterkenntnis insbesondere bezüglich was nutzt man, wie fokussiert ist man, da Einzug gehalten hat. Und ich davon ausgehe, dass sich viele Dinge in die falsche Richtung entwickeln und es sich insbesondere in der Automobilindustrie viel zu einfach gemacht wird. Wenn ihr euch das Aufmacherbild des jetzigen Podcasts anschaut, dann sieht das aus wie auf der Kirmes beziehungsweise in so einem lustigen Partymobil Klickler Klickler-Klamitterbus-mäßig, wo eine Karaoke Show abläuft. In einer gewissen Art und Weise empfinde ich moderne Autos mittlerweile so, und das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, dass viele Verantwortliche in der Automobilindustrie da so etwas, eine Technik angewendet haben, die in der Kakteenzucht als Veredlung funktioniert. Kennt ihr diese aufgepfropften Kakteen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, die Definition dieses Auffropfen ist übrigens: beim Veredeln, häufig auch Fropfen genannt, wird eine Unterlagenpflanze, die die Wurzel liefert, mit einem Edelreis oder Pfröpfling zusammengefügt. Und dann sieht das so aus wie die Wohnzimmer-Blumenbänke Ende der 70er-Jahre. Die haben alle diese tropfen mit diesen bunten Runden Dingern. Im Artikel könnt ihr sehen, wie das ausschaut. So fühlen sich Infotainment-Systeme für mich im Auto an. Es gab eine Zeit, und da denke ich mal so, so 2015 bis 2018, wo ich der Automobilindustrie auch sehr, sehr viel Credit gegeben habe, weil das ist einfach eine Übergangszeit. Ne? Wir haben viele Hybriden äh, gehabt, also Fahrzeuge, die noch nicht ganz vollkommen basierend auf dem elektrischen Antriebsstang, basierend mit der ersten Zeile Code, basierend darauf, dass man um eine zentrale Recheneinheit, die Plattform gebaut hat, entwickelt wurden. Ja, Also bei Mercedes ist das zum Beispiel ganz klar der EQC, der im Grunde genommen halt ein GLC war und damit auch auf dem gleichen Band produziert werden konnte. Das seht ihr ja auch, äh, was mussten die sich nicht damals alles anhören, oh, das ist da alles vorne in einem Frank eingebaut und das ist ja alles Mist und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch die Entwicklungszyklen in der Automobilindustrie von, ich sag mal, irgendwas zwischen fünf und sieben Jahren anschaut und die Art und Weise, wie man einfach sich auch neue Zulieferketten erschließen muss, zum Teil, ähm, dann macht es in einer gewissen Art und Weise Sinn, was man da gesehen hat. Was aber keinen Sinn macht, ist, wenn ich n, eine Performance einer Nintendo Switch in die Kiste. Hineinbaue, denn das war ähm, die Parker 128-Plattform, die in einem EQC drin ist. Und ich dann aber beim Pinch to Zoom äh, äh, in der Map-App, weiß ich nicht, sieben Frames pro Sekunde angezeigt bekomme. Ähm, das war so dieser erste Hinweis darauf, unter welchem Druck man A stand, B, wie schnell man umsetzen musste und C, und das ist hier nochmal ganz, ganz wichtig, was man überhaupt, darf man das sagen, an Humankapital innerhalb dieser Strukturen hatte. Denn das sind nicht die klassischen Entwicklerinnen und Entwickler, die Usability und Frontend und Backend-Design und Anpassung, vor allen Dingen Customization basierend auf der Hardware, die zur Verfügung steht, überhaupt in ihrer DNA hatten. Nein, im Gegenteil, die können ja gar nicht bezahlt werden. Wenn ihr euch die Einstiegsgehälter von einem Facebook- oder von einer Google-Entwicklerin anschaut, äh, dann bist du irgendwie so bei so einem knackigen Direktorengehalt von Mercedes-Benz, BMW und Audi unterwegs. Das konnten die sich ja überhaupt nicht leisten. Mal davon abgesehen, dass die schon, wenn die die ersten zehn Minuten äh, durch die Tür gelaufen sind, entsprechende Stock-Options bekommen haben. Also, das ist einfach ein Riesenproblem und ein Offenbarungseid dieser Branche, die sich einfach über viele, viele Jahre ähm, ja vorbei an den Technologien entwickelt hat. Ich habe euch zwei offenbarende Videos bei äh, mir in den Artikel reingepackt. Zum einen, das ist über 20 Jahre alt, da war ich bei NBC Giga und ähm, da haben wir uns über Case Tronic systeme mini Mini-ITX-Systeme unterhalten. Die habe ich damals aus Taiwan importiert. Und zwar hatten die die Größe von einem Dinschacht eines Autoradios. Da fing das so langsam an, dass die ersten Frickler und Entwicklerinnen anfingen, ihr Autos zu pimpen in Bezug darauf, dass man Infotainment-Systeme reingepackt hat. Damals haben wir noch, äh, be bevor erste Linux-Komplettlösung ähm, äh, kam, äh, gab es... Unter anderem halt äh, Windows XP-Systeme, die ein schickes Frontend oben drauf hatten. Äh, ebenso habt ihr äh, die gesamte, ja, nicht die gesamte emulatoren -Szene, aber äh, viele, die dann einfach so Nintendos und Playstation und so weiter emuliert haben, um dann einfach auch auf dem Parkplatz eine Runde zocken zu können. Und äh, wir haben die Kisten damals importiert und Screens und so weiter. Und zum Teil ist <lacht> die Funktionsvielfalt dieser Systeme heute noch umfangreicher als das, was ihr zum Teil von den besagten Marken bekommt. Ein zweites Video da drin ist ähm, von 2014. Ich meine CS 2014. Und zwar habe ich mit Google Glass damals äh, ein Modified. Äh, das ist, glaube ich, ein CLA von Mercedes-Benz. Äh, QNX. QNX äh, gehört zu BlackBerry. Und QNX machen schon seit weiß ich nicht, unfassbar langer Zeit, Software, Steuerungsplattformen, auch Software für die Automobilbranche. Und die haben vor zehn Jahren so etwa gezeigt, was möglich ist in einem Fahrzeug. Und auch das müsst ihr euch anschauen und dann vergleicht das mal mit den aufgefropften Kakteen, die ich gerade angesprochen habe wie schön es eingearbeitet ist, auch welche Farben genutzt werden, wie unauffällig das zum Teil ist. Und ähm, das ist schon, ja, das sollte ein Weckruf sein für viele in der Branche, wenn man bedenkt, dass diese beiden Videos über 20 beziehungsweise schon 10 Jahre alt sind. Und äh, wenn ich dann vergleiche, wie die Infotainment-Systeme bei Mercedes, Porsche, VW, Audi, wie sie alle heißen, Ford. Aber bei, 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 bei der Ford-Abteilung oder auch bei so Geelys, die sich einfach komplett ähm, Android-Auto hingegeben haben beziehungsweise einfach diese, diese Android-Integration ähm, ganz, ganz stark gefahren sind, was wahrscheinlich auch eine Ecke günstiger ist. Da muss man wirklich eh sagen, dass das alles äh, sehr durchdacht und suppig ist, wo man einfach aussehen sehen kann, wer hier die Buchsen anhat, nämlich die Leute bei Google, die keine Automobilentwickler sind. Ja? Aber die es offenbar begriffen haben, wie Anwendungsszenarien in einem Pkw auszusehen haben. Also streichen wir die mal eben kurz raus. Äh, und, und, und kommen hin zu den Systemen, die momentan bei den Autohändlerinnen eures Vertrauens stehen. Und da seid ihr wieder bei diesen Kakteen. Richtig heftig wurde das, als Mercedes den Hyperscreen vorgestellt hat. Äh, Im EQS meine ich, oder ja, erst im EQS und ich glaube, in der Erstklasse gibt es den auch und dann EQI und so weiter. Ja, im Grunde genommen ist das eine komplette Cockpit. Dashboard-Einheit, die aus drei großen Displays besteht. Ne? Also Hyperscreen ist da nicht. Trotzdem ist flexible OLED und das dürfte ein p display sein. Ich weiß noch nicht mal, von wem es kommt. Ich könnte mal drauf tippen, dass es LG ist. Ähm, du kannst einfach nicht so ein durchgehendes Display ähm, mit so unterschiedlichen Ecken und Enden hinbekommen. Kannst du schon, du kannst es einfach nicht vernünftig ansteuern. Ja, also, das äh, gibt dann entsprechende Probleme. Äh, als sie das gezeigt haben, war ich natürlich erstmal rein von der technologischen Perspektive begeistert ist doch gar keine Frage. Obendrauf war ich begeistert, weil, hey, das ist in der Fertigung ein Riesengewinn. Für Mercedes-Benz. Die komplette Einheit wird von dem Zulieferer so angeliefert, es wird ja keiner irgendwo in Sinnelfing sitzen, äh, holt die ähm, Heißklebepistole raus und ballert da drei Screens unter eine Plexiglasscheibe. Oder in diesem Fall wird es keine Plexiglasscheibe sein. Keine Ahnung, was für ein fingerprintmagneten die da eingebaut haben. Darüber übrigens auch noch mal so eine Sache, ne? wo, wo man denkt, meine Güte, denkt doch einfach noch einen Schritt weiter. Das haben wir gerade durchs Drive-In gefahren ist und mit den Fettpfoten da drauf geht, dass da offensichtlich für die Spurensicherung des äh, LKA-Beamten, was der, <lacht> der mal da was abnehmen muss, wirklich alles hinterlässt. Ne? Das sind Aussätze. Da gibt es einfach so keine Easy-Glide-Oberflächen. Ähm, man, man, man schafft da keinen kein anti antiklärschutz drauf. Das, das sind so, so, so Industriestandards, die es seit so unfassbar vielen Jahren schon gibt. Ne? Anyways, vielleicht kommt was in der nächsten Generation. Aber ihr müsst doch immer denken, ne, wann man angefangen hat, an diesen Plattformen zu arbeiten. So, und dann siehst du diese Kiste. Und dann siehst du ehrlich gesagt auch die ersten ähm, Reviews davon. Siehst auch wieder, wie die Performance abläuft. Äh, Gerade wenn es um Karten macht, ist schon eine Ecke besser geworden zu den ersten MBUX-Generationen. Ich hoffe wahnsinnig, habe hab viel Hoffnung, wenn es darum geht, äh, MBUS in den Markt zu drücken. Habe ich MBUS gesagt? MBOS natürlich. Aber du siehst diese drei riesen Displays, und denkst dir nur, meine Güte, wenn die alle im Dunkeln an sind, dann müssen doch sämtliche Insassen vorne Sonnenbrillen tragen, so scheint das. Und wie sehr kann das überhaupt ablenken, übrigens bezüglich Unfälle in den USA, wie Menschen abgelenkt werden? Durch Informationen, die auf Displays dargestellt werden, habe ich euch eine Studie innerhalb des Textes auch verlinkt. Ebenso wie ein Video vom geschätzten Björn Neuland äh, aus Norwegen. Der für mich einer der großartigsten EV-Tester ist da draußen. Der erinnert mich so ein bisschen immer noch an, an, an J.K.K. Äh, von, weiß ich nicht, vor 10, 15 Jahren. Er kam aus Finnland, als wir unsere ersten Mobile Computing äh, Reviews auf YouTube hochgeladen haben. Schöne One-Taker, geradeaus, ehrlich. Und der macht ein Video zu den Features, das ist 53 Minuten lang. 53 Minuten lang. Und wenn ich mir dann noch überlege, dass er rein alterstechnisch nicht zum typischen EQS-Klientel gehört, Freunde der Usability, wie mag die Nummer erst für den 64-jährigen Bestandskunden bei Mercedes-Benz laufen, der sich da ein wohlverdientes Elektro-Update beim Mercedes-Händler seines Vertrauens gönnen will. Schlimmer noch, die angesprochenen Autohäuser und ich habe das jedes Mal getestet, wenn ich in Deutschland war. Die angesprochenen Autohäuser bzw. deren Belegschaft, die sind doch selber komplett mit der Funktionsvielfalt dieser Triple-Screen-Setups überfordert. Triple-Screen, das haben die wenigsten auf ihrem Desktop stehen. Und das ist ja noch nicht mal ein branchenspezifisches Problem. Jetzt stellt euch mal vor, ihr geht in den Apple- oder Samsung-Store, holt euch das neueste iPhone oder Galaxy-Smartphone raus und fragt der Angestellte, ob sie euch mal durch die Funktionen des Handsets führen kann. Oder vielleicht fragt ihr einfach mal nach dem Handbuch. Wisst ihr, wie die euch angucken? Also wollt euch ein paar Hummer aus den Ohren krabbeln. Wir schaffen Systeme, die an Komplexität mittlerweile wirklich zum Teil drei, vier, fünf Monate im Markt sein müssen. Bis dann auch das letzte Top 50 Hidden Features von XYZ-Videos auf YouTube hochgeht. Weil dir überhaupt nicht alles erklärt wird. Weil die Menschen überhaupt nicht wissen, was sie da nutzen. Und wenn Menschen nicht wissen, was sie nutzen, frickeln sie entweder, entweder nutzen es nicht, oder sie frickeln rum. Schlimmer ist, wenn sie rumfrickeln, während sie eigentlich die Glubscher auf die Straße packen müssten. Und das halte ich wirklich für ein Problem. Das ist keine gesamtheitliche Entwicklung, die da vonstatten geht. Es gibt kein besseres Äquivalent zu dieser Disperitis als diese aufgefropften Kakteen. Da kommen im Moment Dinge zusammen, die nicht zusammengehören. Überforderte Entwicklerinnen, keine Möglichkeiten, dieser leere Zahlen zu kunden, um Expertinnen abzuwerben, die so, die so wichtige DNA der Usability in die Konzerne bringen. Und final durch die Bank weg fragmentierte Entwicklungsprozesse. So läuft das einfach nicht. Die digitale Veredelung im Automotive-Umfeld sieht zurzeit so aus wie die Kakteenlandschaft im deutschen Wohnzimmer der späten 70er Jahre. Und dabei geht das so viel besser. Denn von Apple lernen heißt Siegen lernen. Ich habe euch ein Video von der neuesten Ausgabe, also von einer, meine Güte, wann war das denn, vor, vor einigen Monaten, von Apple CarPlay mal reingepackt. Und dann schaut euch das an. Während die einen noch mit Farbverläufen experimentieren, die an Amiga 500 Cracker-Intros von vor 35 Jahren erinnern, zeigt Apple mit der neuesten Version seines CarPlays, welche Standards bereits seit Jahren, seit Jahren mit Ausrufezeichen auf den Phones und Tablets von Milliarden Userinnen, auch wiederum mit Ausrufezeichen, eingesetzt und geliebt werden. Und bitte verschoben mich jetzt an diesem, an diesem Moment mit einem Aber Tesla. Okay, im Vergleich lassen die vor allen Dingen die deutschen Herrscher. die Ausnahmen werde ich euch übrigens gleich mal nennen, ziemlich alt aussehen, aber die Benutzerführung, das kalt und alles andere als sympathische Design, nee, das geht viel besser und Apple zeigt, wie das geht. Flat Design, unaufdringliche im Kontext stehende Infos, Trennung von kritischen Informationen, Entertainment. Nichts, wirklich nichts davon leckt mich ab und das sollten langsam aber sicher wirklich alle Entscheider in den Konzernen bereifen. Was ich euch übrigens auch in den Text gepackt habe, sind drei Fotos von Taxifahrten hier in Taipei. Und jetzt guckt euch mal an, wie da die Dashboards aussehen. Die gucken ja auch in einer Tour äh, Fernsehen. Und die haben dann nicht ein Level-3-System, äh, wie ihr es mittlerweile bei Mercedes bekommt. Jetzt müssen an dieser Stelle meine ex kollegin aus Stuttgart richtig stark sein. Denn ich feiere den Wettbewerb aus München mal ein wenig ab. Im Juni bin ich ein paar Runden im BMW X gedreht und war, ehrlich gesagt, ziemlich angetan. Angefangen vom Design des Innenraums, so ein kleines bisschen wieder an 0.2 erinnert, so aus den 70ern, so, wo so die, diese Mittelkonsole so Richtung Fahrer gedreht war. Ich liebe es einfach, das ist auch für mich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Ähm die eingesetzten Materialien, das vegane Leder, dieser gläserne Bedienkopf, äh Knopf, Kopf ist auch schön. Ja, aber dann final dem BMW iDrive Infotainment-System. Das hat mich bereits vor zwei Jahren so ein wenig an diese Tech-Demo erinnert, die Apple jetzt rausgebracht hat. Schaut euch das Design an, schaut euch die Farben an und guckt euch an, was mit Apple CarPlay in der neuesten Tech-Demo gezeigt wurde. Wer hätte das gedacht? BMW. Fast noch spannender finde ich aber, wie die Tochter Mini ja so einen digitalen Assistenten integriert. The new digital heart of Mini nennen die das. Und auch das habe ich euch ähm, verlinkt. Das äh, das da, da möchtest du einfach nicht ein Like vergeben. Da möchte ich, möcht ich ein paar Herzchen über den Bildschirm gießen. So hübsch, so sympathisch, so freundlich. Ja, wie so ein VW-ID-Bus, wo ich mir denke, wer hat das Ding designt? Das sind doch herzensgute Menschen. Ich sehe das Ding von vorne, der lacht mich an. Ich steig rein, es sind so kleine Details wie Knöpfe mit Smileys. Und ich komme gut drauf. Wohlfühlatmosphäre atmosphäre schaffen. Und nicht kalten zusammengeklatschten Rotz und ich packe mir Dinger hin, die aussehen, als hätte einer dann irgendwie ein breites Display, was irgendwo noch rumlag, was viel zu dicke Ränder hat, mal schnell aufs Armaturenbrett geklatscht. Das Video zu dem System von BMW bzw. von dem Mini habe ich euch auch im Artikel verlinkt. Das heißt offensichtlich, dass ich die Hoffnung weder aufgegeben habe, noch irgendwelche aber in China machen, die das Alles-Besser-Schilder hochhalten werde. Denn diverse chinesische Hersteller übertreiben es einfach komplett mit der feature ritis Auch Mercedes hat mit MBOS die Zeichen der Zeit erkannt und wird abliefern. Die werden abliefern, ohne Wenn und Aber. Das sind die richtigen Entscheidungen, die da getroffen wurden. Ich habe das übrigens mal vor einigen Monaten ausführlicher ähm, beackert. Kommen wir zum Fazit. Es ist eine lange Ausgabe geworden, aber ehrlich, mir liegt das Thema wirklich am Herzen. Weil wenn, du das, wenn das Offensichtliche verkackt wird und das seit Jahren und man eigentlich schon zehn Jahre vorher hätte sehen müssen, in welche Richtung sich das entwickelt, vielleicht sogar 20 Jahre vorher schon die ersten Enthusiasten beobachtet hätte, die in der Richtung versucht haben, was zusammenzuwickeln. Dann wäre man heute in der Ecke weiter. Ich kann offensichtlich mein ambivalentes Verhältnis zu diesen Entwicklungen nicht verhehlen. Mal davon abgesehen, dass die kompletten, mit Screens vollgestopften Innenräumen offen unfassbar schlecht altern werden. Unfassbar schlecht. Ähm, nicht so schlecht übrigens wie bei Model S und Model X. War das von InnoLux hier oder Inventec? Ich weiß gar nicht mehr. Aber die haben, die haben die Displays hier in Taiwan eingekauft. Nur das waren nur Industrial Grade Ones. Ja? Und keine Automotive Grade Ones. Zur Erklärung, welche Testzyklen durchlaufen die. So ein Industrial Grade ähm, Display ist üblicherweise das, was ihr in einem Bankautomaten verbaut seht. Ein Automotive Grade One ist dann etwas, was Lebenszyklen von 20, 30, 40 Jahren hinter sich bringen muss. Der Bankautomat geht auch nicht auf Testfahrten nach Lappland bei minus 30 Grad und wird danach bei plus 50 Grad durch die Sahara gekarrt. <lacht> ja. Tesla meint, das wäre eine gute Idee. haben sich unfassbar viele Lawsuits dafür eingefangen in den USA, weil die Geräte einfach schön abgekackt sind. Meine Güte, ich bin zweiter Mal in der Fäkalabteilung hier unterwegs. Bitte verzeiht mir das, ja. Ähm, aber die Geräte werden trotzdem unfassbar schlecht altern. Displays und Technologien haben im Vergleich zu all dem, was physisch anfassbar ist, für uns, ja, eine andere Art, ja, wie, wie beschreibe ich das am besten? Also, wir empfinden einen 20 Jahre alten Fernseher wahrscheinlich als weitaus älter als... Ja, super. Was ist denn das analoge Äquivalent zu einem 20 Jahre alten Fernseher? Jetzt habe ich wir mal richtig schön da reingeblubbert. Nehmt, nehmt, nehmt ein 10 Jahre altes Smartphone. Guckt euch das erste iPhone an und haltet das äh, erste iPhone neben, dem, neben das neue iPhone. Dann wisst ihr ganz genau, was ich meine. Und analoge Instrumente. Wenn ihr euch klassische Automobile anschaut, die auch 60, 70 Jahre alt sind und einfach vom, vom, vom Designanspruch und der Art und Weise, wie es verarbeitet wurde, einfach viel, viel besser altern werden als all das, was heute in Automobilen verbaut wird. Also, ich glaube, dass sie sehr, sehr schlecht altern werden. Ich glaube, dass es die in OLED-Display gegossene Kreativität, äh, Kreativlosigkeit der Entwicklungsabteilung ist, die scheinbar vom Budget-Obergrenzen bestimmt werden. Es ist dürfte eine Ecke günstiger sein, so ein Hyperscreen da einzubauen. Als ein hochkomplexen, mit vielen Schaltern ausgestattetes Dashboard. Displays dürften günstiger und einfacher zu integrieren sein. Und sie bieten natürlich die Möglichkeiten, diesen neuen, ja in Anführungsstrichen, Marketing-Real Estate mit Services zu monetarisieren. Aber dann muss man es holistisch, langfristig und vor allen Dingen benutzerfreundlich angehen. Und entsprechend muss es auch umgesetzt werden. Mit ganz wenigen Ausnahmen ist man nämlich immer noch in dem Zeitalter der aufgepfropften Katzen gefangen. Und dann ist es nicht nur sinnvoller, sondern auch der Fahrsicherheit zuträglich, wenn man lieber mal einen physischen Schalter mehr einbaut. Oder wie seht ihr das? Ich bin gespannt. Meine Güte, es ist eine halbe Stunde geworden, aber das musste raus. Ehrlich, das... Es brannte mir unter den Fingernägeln. Und jetzt gerade nochmal im Hinblick darauf, dass ich in vier Wochen auf der IAA sein werde und mir da mal anschauen darf, wie in die aktuelle Generation aussieht. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Wie steht ihr zum Design, wie steht ihr zu den Displays, wie steht ihr zu dem Betriebssystem vor allen Dingen der aktuellen Generation, was gefällt euch, was vermisst ihr, was wollt ihr gar nicht da drin haben? t.ly/hallo t.ly/hallo alles klein geschrieben und wenn ihr schon dabei seid, wenn ihr auf Apple Podcast, Spotify und Co zuhört, Lasst doch ein Like da, vielleicht lasst auch einen Kommentar da. Bei Spotify könnt ihr übrigens auch direkt kommentieren für die einzelnen Episoden, was ich ganz, ganz spannend finde. Und ansonsten bleibt mir wie immer nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und ciao.